0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報、映画見に行こう第126回目です。この番組では、全国の映画館で公開される作品の中から、スマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています。現在、映画館で利用できるアプリは、ハロームービーと u d キャストの2つがあります。この番組では対応するアプリと対応が開始する日をご案内していますアプリのインストール方法なんですがこちらはまあ通常のねストアありますよねそれぞれのアプリのねそこからハロ、えームービーとかユリキャストというふうに検索していただきますと見つけることができますので、まあ、通常のアプリを、えー、入れるのと同じなんですが、えー、マイクロフォンをね使いますよっていう案内があのさされれるのでそれは、OK、にしてくださいね、えー、別に録音するわけじゃないからどうしようかなって迷うかもしれないんですけどそこは OK で大丈夫ですね。それから、えー、とちゃんと入ったかなって確認したいと思うんですけどイヤホンを使っていないと、えー、音が聞こえてきませんので、えー、必ずイヤホンを使ってください。有線のものののものでもももででで Bluetooth 大丈夫ですねで、わからないなと思ったら、日本ライトハウスのが YouTube チャンネルね、ニポラチャンネルというのもので、スタッフが詳しく紹介してまして、そちらをね、こちらの番組 YouTube の詳細欄にも貼っておきますので、えー、確認したいなと思ったら、まあ、そちらでも確認できるかなと思います。はい、で、えっ、ー、と、この番組ではね、その新しい映画の紹介をしたりあ、あるいはね、映画に関わった人のインタビューなんかもね、ご紹介してるんですが、まあ、今回インタビューはありませんでここのところね天気がいろいろと目まぐるしく変わっていてあのー、私先日車でそのクーラーかけたいなって思うぐらい暑かったのにまたものすごい寒くてストーブつけたいなっていうぐらい寒かったりとかまあそんな感じの寒暖の差もね激しくて皆さん体調など崩されていませんでしょうかねえこれからね、えー連休がやってまいりますのでね、存分に楽しんでいただきたいものですから、えー、体調など、お気をつけください。ねまあ、もちろん、連休中もね、皆、えー、に楽しんでもらうための、えー、施設など、ね、で働いている方、あるいは日常の、ね、暮らしを支えるようなところで働いていらっしゃる方は、まあ、バリバリ、いつも通り、いつも以上に仕事って方もいらっしゃるかと思うんですけどね。はい。えー、皆さん、ご体調気をつけながらお過ごしください。で、えっ、ー、と、まあ、そんなこんなしてるうちにね、えー、庭からも新しい草がね、生えてきておりまして、まあ、しばらくは草虫に追われる日々が続くのかなと思っております。はい。さてさて、では映画のご紹介なんですが、前回は、東京リベンジャーズ2血のハロウィン編運命、ね、が、えー、対応化しましたよということでね、えとこれ若い俳優さんたちが本当たくさん登場して、えー、と他の作品ではねシリアスなものとか、まあ、あるいはすい知的でスマートな役とか、ね、控えめでとか、まあ、そういういろんな役をやってらっしゃる、ね、若手の俳優さんたちが、あのー、この作品ではね、まあ、北村匠海が主演で、えー、人気コミックが映画化されてるんですけど、まあ、そういった方たちがですね、えー、若者のチーム構想ですね、あのー、もう結構ワイルドなというかまあちょっと野蛮なというか攻撃的なというか暴力的なというかまあそんな役をね、えー、演じていらっしゃいますはいえっ、ー、とこれ前後編となっていて、えー、と後編は6月公開予定だそうですでそれからもう一作紹介してたのはヴィレッジですね発音がうまくできてるかどうか分かんないんですけど、まあ、村というねこれ小さな村で苦悩する青年ですねでそこに今帰ってきた幼なじみが帰ってきてちょっとこうストーリーが変わるとでまた村を出てった幼なじみとか友達なんかもね、えー、関わりながら、えー、話が展開していくという、まあ、主演は、えー、横浜流星帰ってきたお友達を黒木春そして出てった友達かな中村獅童が演じてます、えー、なかなか重たい、えー、本当に人間関係にね苦しししむおお話ととなっててりますます、あ、す、まあ、作品ともね紹介は先週、えー、詳しくしておりますさて、えー、連休がやってくるということでね映画館も、えー、もう本当に期待の作品がね新しいのがどんどん準備されてますねそしてお待たせしましたということで4作品が今週末対応開始します、えー、1つは、えー、もうすでに公開が始まっていて大変お待たせいたしましたが「名探偵コナン」黒金のサブマリンですでそれから「劇場版東京 m e r 走る緊急救命室」そして「セイントセイヤザビギニングそれから「世界の大きくこちらの4タイトルが新しく対応いたします。名探偵コナンと、えー、MER、それからセントセイヤはハロームービーに、そして世界の大きくはユーリキャストに対応してますね。作品です。名探偵コナン、黒金のサブマリン。こちらはハロームービーですね。で、えー、公開は14日にしてたんですが、28日の金曜日から対応が開始します。これはね。灰原愛に黒い影が忍び寄る。史上最大の危機にコナンは自らの危険も顧みずに立ち向かう。東京・八丈島近海に建設された海洋施設を舞台に、コナンと宿敵、黒ずくめの組織の対決が描かれています。今回の監督は、「名探偵コナンゼロの執行人を」を2018年ね大ヒットに導いた立川譲監督ですこの監督はねこういう作品を作る時に何を気にしてるかというとあの劇場版っていうのはこう,こういう人気シリーズのアニメみたいなのがあると全くここから外れた、えー別のキャラクターに焦点を当てたりとかしてね、まあ、いわゆるスピンオフみたいな作品もあるんですけど、えー、この監督は作作品ととののものを作りたいとだから、えー、設定なんかもね新しいものなんかを加える時もこう原作者の青山先生に連絡をしてで出していい情報とかいけない情報っていうのをね確認しながら新たな作品を作ったということなのでねもう長年のファンたちにとってももう非常に楽しめる、えー、作品の仕上がりになってるんじゃないかなと思います。そしてですね、音声ガイド的な見どころとしましてはですね、あのー、この作品は、えー、初め脚本になかったんだけれども、こう作っていって監督がどうしても入れたかったシーンというのが、そのコナンと灰原が海の中にいるシーンなんだそうですね。で、そこは海の中なので、お互い言葉を発しないんだそうですよ。ね、そこでの表現にもうすごく監督は力を入れたということでねこれはもう音声ガイド的にはもうディスクライバーさんの腕の見せ所なんじゃないかなというふうに私は思っておりましてで今回の、えー、ディスクライバーさんはですね堀内さとみさんなんですよで、えー、なんで今回わざわざその話をしたかっていうと、あのー、懐かしいなと思ってというのはこう堀内さんがコナンを書くのは、あの、多分2010年が初めてだったんじゃないかなと私は思ってるんですよ。これは私たちの、えー、マスクが、東京の蒲田、宝塚っていうね、えー、昔からの映画館があって、かつてね、今はないんですけど、そこで、えー、週末必ず上映されてる作品をバリアフリー化するよと、字幕,を字幕は、えーとこうスク、モニターとかね、それこそ当時もね、PSP、えー、とかね、ゲーム機とかね、そういう表示できるものにタイミング合わせて字幕を表示して一緒に見てもらおうっていうことと、まあ、だから今の字幕メガネの末身なんですけどっていうものと、あとラジオでね、音声ガイドが流れていて、もう必ず週末その映画館に行けば字幕も音声ガイドも利用できるっていうね、そういうのをやってたんですね。その時に、えっ、ー、と、もう配給会社さんたちにもご協力いただいて、こういうことやるのでということでね、えー、準備もさせていただいてという、そういう中でね、えー、堀内さんとコナンを、えー、作ったのをなんか思い出しましてね、もうその堀内さんがまた新たな作品のガイドを書くのかっていうのでね、私としては非常にワクワクしております。でえっと、ツイッターとかでね、その、もういろんな評判が、まあ、出てるわけなんですけど、その中にねえ、コナン初体験という人がいて、で、まあ、これだけの作品だから、えっ、ー、と、もちろん今までのね、前提とかも、あの、説明してくれるんだけれども、ちょっとやっぱり、あの、つ,ついてくのが大変だったっていうようなね、あの、ツイッターのコメントを見て、こういう人には、音声ガイドを利用してもらいたかったって私は思ったわけですよ。おそらく今まで見てこなかった人はパッとこう人が画面に登場した時にそれがこうメインキャラクターなのかどうかっていう判断をつけるのにも時間がかかるんだと思うんですよねでもまあ音声ガイドがあれば今ここですよっていうねこう画面の中の一番大事なポイントをねしっかり押さえてくれるので私としてはねこういうあの長年ねシリーズものだったけれども初めて例えばまあお子さんと一緒に映画館に行くとかねあのお友達に誘われて行くとかねそういう時いやこのシリーズあんまり知らないんだけどなっていう時でもね音声ガイドがきっと助けになるんじゃないかななんて思いながらそのツイートを見ておりましたよということで、えー、大変お待たせいたしました「名探偵コナン黒金のサブマリン」えー、109分の作品で、えー、ハロームービーに対応しています。はいで、えー、次にご紹介するのははい、えー、劇場版」東京 MER 走る救急救命室28日金曜日からハロームビーに対応しますこちらは、えー、人気の、えー、ドラマシリーズですよねこれの、ま、映画版でございます主人公は、えー、鈴木亮平鈴木亮平さんっていうと、ま、セゴドンと思い浮かべる人もいるかもしれないし体仮面を思いいいい浮かかべるる人もししれないしというねまあもうあのー、今はね俳優さん、まあ、個性的な役から重厚、えー、の役まで演じることのできる俳優さんなんですけども、えー、その彼が MER 走る救急救命室で、まあえー、ドクターの役ですねで登場しております今回は横浜のランドマークタワーで爆発事故が発生したというねそれがまあ基本なんですけれどもえー、この主,主人公の、えー、救急救命医のチームというのは東京の、えー、医療チームなんですね。これは東京の、えー、都知事の直轄というかね東京都が、えー、新たに導入したこう救急の、えー、車ね、えー、大型トラックの中にね、えー、手術室の、ね、機能を持っていてで現場に駆けつけていち早く高度の医療を提供するというのをやっていたんですねで国の制度としてはちょっとそのまだそういうものが整ってなかったので、えー、政治的にもねちょっと東京に先を越されて面白くないみたいな背景がありましてで今度は厚生労働大臣が新設したあのこう全国的にねもう国主導の組織のもう第一人として、えー、横浜にやはり、えー、MER が、えー、チームが作られてねっていう時にまさにこのランドマークタワーで、えー、事件が起きるんですね。あ事故が起きるあ。事件というか事故が起きる。でそこにまあ両方のチームが駆けつけてでそのねあのもう危険を顧みないもう本当にあわや事故というか、まあ、っていうようなねその活,活動の仕方をする東京のチーム。にまあ、難色を示した、えー、人がもっと、まあ、医療としての安全性とかねそれぞれの専門性を保ってみたいな感じで、えー、こう主導、えー、国の主導ではこういうチームなんだとで自,分自分たちはこういうルールでやるんだみたいなね、まあ、それぞれの,あの思惑とか政治的な思惑とかあるいは判断とかがね違うチームが2つね、えー、その現場に駆けつけてさまざまなドラマが展開していくということでございます。ちなみに MER っていうのは、モバイルエマージェンシールームというものだそうです。モバイルはまあ移動できるってことですね。で、えー、とこのオペ室を搭載してたまあ大型車両という、ね。ER カーっていうものを呼んでるんだそうですね。それをね。ER、うん。エマージェンシールームカーですかね。うんまあ、それが現場に駆けつけますよと。うん、です。です。あの、これ、私、ちょっと、音声ガイドもね、こう、聞かせてもらったんですけど、本当に、こういう、緊急でね、ハラハラするような、えー、雨なんですけれども、だから、あの、結構、爆発音とかね、あるいは、その、無線緊急無線とかね、そういうのは、やっぱり、こう、聞こえる限り聞こえてこないと、あの、そういうのを邪魔しない非常に適切ないいガイドが入ってるんじゃないかなというふうな私の印象でした、まあ、全部聞いたわけじゃないんですけどねあのー、本当にあの必要最低限な作品を楽しめる作品の盛り上がりを邪魔しないガイドだなって思いながら、えー、ちょっと導入の確認をしていましたとというわけでね、えー、それが、えー、劇場版東京 m e r 走る緊急救命室128分の作品ハロームービーに対応して28日金曜日からとなります。そしてもう一作品は、これね。セイントセイヤザビギニング。こちらは、えー、ハロームービーに対応して28日金曜日公開で、公開日からの対応なんですが、セイントセイヤってすごい昔からの、あの、すごい昔って言っちゃった漫画、シリーズですよね。ま、まあ、最近だからその、どうでしょう。スラムダンクなんかもそうですけどね。えっ、ー、と、まあ、結構昔以前からね、愛されてる作品が、えー、映画化するみたいな。しかも、今回は実写ですね。で、これはね、えー、日本で作られたっていうよりも、あのー、アメリカで作られてるんですよねでオーディションで、えー、主演が選ばれたんですけど新たまっケンヤがねオーディションに参加して、えー、見事に主人公聖夜を勝ち取ったということですね。で「ザビギニングっていうことなんでこれもね始まりなので今までのストーリー全然知らないよっていう人でも全然問題なく、えー、楽しめるアクション映画です。で、えーと、これは、えー、といわゆる洋画扱いなので字幕版も、えー、吹き替え版も上映されるんですよね。なので、えー、とこれ気をつけた方がいいのは、まあ、吹き替えで上映されてるものに対して音声ガイドが作られたということなので、まあ、あの全然英語の聞き取りも問題ないっていう人であったとしても多分ね間とかが違ったりするので、えっ、ー、と日本語吹き替え版で、まあ、お楽しみいただくことになるかなと思うので、まあ、上映がね。どっちでされているかはちょっと気をつけて、映画館に行った方がいいかなというふうに思いますね。うん、えっ、ー、とスラム街の地下の格闘技で生計をかけてか立てていた。青年聖夜がまあ、とある男との出会いをきっかけに、えー、まあ、自分が、えー、女神アテナのね。生まれ変わりの女性を。守る立場にあるんだというねそういう自分の運命を知るというねそういうまあビギニングの話なんですねはいえー、これはあの格闘シーンも多くてでえっ、ー、とそのアクションアクションの指導に関しては、えー、アメリカのね、えー、こうアクションの指導をする、えー、最高峰の人がね、えー、しているんですよでそのその人を押してもですねこの新たな金融のこの身体能力は非常に素晴らしいということで、ね、非常にご評価も高かったということなので、えー、これをどんなふうにガイドされてるかなということでねもうだからもう皆さんあの自分のイメージの中での最高にかっこいい動きをイメージしながら音声ガイドを聞いていただくとですね非常に楽しめるんじゃないかなと思います。えー、セイント星やビギニング95分の作品ハロームービーに対応して28日金曜日から公開ですそして最後ご紹介する4作目は「世界のおきく」です、えー、こちらは UD キャストに対応して4月28日金曜日からで公開されるものですこちらはですねちょっと前からですねこれだから対応するよってことを知ってからですねいろいろちょっと調べてたんですけどえー、非常に興味深いなと興味深いなと思う切り口がいくつかあってですねまあ一つはそもそもこの映画というのはね「良い日プロジェクト」というね、えー、アルファベットで YOIHI「よい日プロジェクト」もアルファベットなんですけどもこのプロジェクトの中の第1作目ということで「100年後にまで残したい良い日」とといいううののをを映画で伝えるというのを、ね、やりたいなと考えた、えーあのー、プロジェクトを立ち上げたいと思った、まあ、原田さんという人がいましてねでこの人は美術監督とかをされてたりとか、まあ、そういう人で,でこの方がですねこういう映画を作るプロジェクトを立ち上げたいんだけれどものだから SDGs とかもねそういうのも含めて、えー、映画でみんなに共有していきたいんだっていう思いがあってで長年関係のあった坂本淳二監督にそういう話をしたんだそうですよ。で相談された監督とか監督としてはいやそういうなんかこう何て言うのか啓蒙的なというかで、まあ、いわゆる SDGs みたいな、まあ、そういうのってなんかどうも自分にはイメージ湧かないなと思ってたんだけれどもそういう中でそのなんか循環型の自然破壊をしない循環型の暮らしっていうものの、まあ、あた新しい形みたいなのを話してた時にこれはもともとかつて日本の江戸時代からね例えば糞尿を畑の肥やしに使うとか、まあ、そういうのとも通じるんだけどねっていうような、まあ、話がちょっと書いてあったその企画書を読んで。この切り口からだったらいけるかもしれないって監督が思って作ったのが今回の「世界のおくね。おくって人の名前なんですよ。ね、このきくさんが人の名前だってことはもう本当に昔っぽいじゃないですか。はい、で舞台は江戸。江戸の寺子屋で子供たちに読み聞かせを教えていたお菊さんが、えー、トイレの川屋ね、当川屋のひさしの下でこう雨宿りをしていた紙くずいの青年とその友達と出会うとおきくさんは武家の育ちだったんだけれども、えー、まあ分け合って貧乏ながやで暮らしていてでそして、まあ、子どもたちに読み書きを教えていてとそんなような、えー、背景があったんですけれどもまあその雨宿りをきっかけに3人が親しくなってということで話が進んでいきますよと。のお菊さんを演じているのは黒木春、えー。先週もね、黒木春さんのお名前、えー、ちょっと上がってったというよりも、まあ、さっきも紹介してたビリジジのも、ね、登場してるんですけど、もう非常に人気の女優さんですよね。で、彼女が今度時代劇で登場するんですね。まあ、あの、で、今回の時代劇は、えー、モノクロ、白と黒だけです。で、しかもね、画角も画角って最近の映画ってね、えー、とどんどん横長になってるんですけど、えー、昔のブランカにテレビってこう正方形っぽかったじゃないですか。えあれがさ、あの、何、えー、最近の液晶の大きいテレビ,テレビもね、横長になってたりするんですけど、これはなんかこのモノクロで、えー、昔の画角でみたいなね、ちょっと古い雰囲気で映像を作っていて、もともと監督がそういうのやりたいなって思ってたんだけれども、これは多分その現代劇でやるのは難しいなーなんて思ってたところで町大劇でこれならフィットするぞということでねそのモノクロで作られてる、えー、主にモノクロで作られてる、えー、映画作品になっております、えー、今の若い役者さんたちが、えー、新たに作る江戸時代どんな風になるのかなっていうのを楽しみにそしてまたその100年後も残したいっていうね作り手たちの願いがねどんな風に表れてるのかなーなんてことも楽しみにしながら見にかかかれてはいかがでしょうかえ世界の大きくえ90分 UD キャストに対応して4月28日金曜日から公開となっております、はい、でそしてですね、えー、これからの作品なんですがえ「銀河鉄道の父」こちらが5月5日金曜日から、うん、それから「レッド・イット・ビー」怖怖いい。ものはやはやり怖い夢判断そして恐怖体験へ2。こちらが5月12日金曜日から宇宙人のあいつ5月19日金曜日からっていうぐらいのがもう上がってきてるかなそうですね、えーとまあ、ちなみに「金河鉄道の父」は直木賞を受賞した小説の、えー、実写化したドラマですねうん、息子の宮沢賢治を支えた父の姿を描いたものですねはいそれから「レッド・イット・ビー」怖いものはやはり怖いこれはね、えー、と幸福の科学大川両法の企画ですねこちらも幸福の科学は本当定期的にね映画出してきますよねしかもそれをちゃんとバリアフリー対応するというそういう感じでございますそして「宇宙人のあいつはですね SF コメディある一家の次男になりすましていた宇宙人が、えー、数日後に地球を離れるというようなね、まあ、不思議な設定でございます。コメディですね、はい。ということです。えー、っと,というわけで研究、まああね、に入っていろいろと新しい作品も出てきてるんですが、まあ、今まで紹介してきた私が「咲くどもや大使を抱けですとかこれねえっと、新宿でね、もう終わる終わるって言ってたんですが、連休の終わる5月5日まで延長ってことなんで、えー、東京周辺の方、まだ間に合いますよということと、だからね、あとはまあ横浜で、えー、開始しますよということですよね。あとは、えー、生きる大川小学校津波裁判を戦った人たちもですね、これも長く続いてますね。まあ、こういうふうに、あのー、5月5日とかね、こ連休のあと、に、えー、上映が始まるようなところもあって、あのー、こういう,こう大きいね、映画館でドーンって同時に、えー、公開された作品もある一方でね、い、え、ろ、ー、んなえ小さめの映画館でもじわじわと長く上映される作品なんかもあるので、ぜひ皆さん調べて、えー、週末、あるいは連休をお楽しみいただければと思います。それではいつもながらのマスクからのお知らせで番組おしまいにしたいと思います。アルファベット MASC 映画で検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよまたサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加できます。そしてこの番組は映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします以上メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしましたではまた来週